0: Roger Baranco, que es neurointervencionista del Hospital de Pelviche y nos va a contar acerca de su experiencia del acceso radial para el tratamiento endovascular del ictus. Adelante, Roger, cuando quieras.
1: Vale, vale muchas gracias. Espera que minimizo para ver bien la presentación. Vale. Bueno, buenos días. Eh, gracias, primero de todo, por, por la invitación para hablar del tema. Y bueno, pues un poco lo que voy a hablar es de nuestra experiencia en estos últimos cuatro años del uso del acceso radial comparado con el femoral para el ictus. Para empezar, empezaré con un, un caso, simplemente un, a modo de ejemplo para empezar, ¿eh? para calentar. Mujer de 94 años, que tiene un ictus de una oclusión pues, de mi 1 derecha, anticoagulada, un NIH de 14, y pues antes de entrar se plantea. Hacer la trombectomía, pues revisamos el angiotac, ¿no? La función de M1 derecha y al revisar el angiotac, pues por edad ya lo sospechamos, pero es un arco complicado de entrar a la carótida interna derecha al ser un, un arco tipo 3, ¿no? Que recordando que es el arco tipo 3 cuando el aspecto superior del callado respecto al origen de la carótida común derecha, aquí ya son más de 2 centímetros, ¿no? Que este, pues aquí, aquí lo veis en la reconstrucción multiplanar. ¿no? Entonces, ya, ya planteamos que puede haber una dificultad eh, por femoral. ¿no? Entonces, en este caso, pues planteamos ir por radial, pero al medir por ecografía es una radial pequeña, una radial de un, una señora pequeñita, eh, delgada, de 1,3. Entonces, bueno, pues puede haber, puede, tenemos, sabemos, hemos aprendido que puede haber problemas. ¿no? Entonces, pues decidimos ir con el estándar y vamos por femoral. Después de 40 minutos, ya esperamos dificultades, pues vemos que no podemos. Probamos varios catéteres, varias eh, guías y no, 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 no tenemos suficiente soporte. Entonces tenemos la duda, ¿qué hacemos? ¿Radial? ¿Es una pequeña? Puede que, tengamos, puede que podamos, pero tenemos más riesgo de espasmos en una arteria pequeña. ¿No queremos demorarnos más? Pues al final, a pesar de saber, y está muy descrito en la biografía, que el humeral es una arteria más grande, pero tiene mucho más riesgo de hematoma y no es tan seguro, pues en este caso fuimos por humeral, ¿no? y en numeral, la verdad es que, que al final es el mismo acceso, lo mismo tipo de categorización que harías desde radial, pues relativamente fácil, tenemos soporte y conseguimos revascularizar a la paciente, ¿no? Entonces, un poco lo que os contaré es a raíz de un artículo que ha salido publicado recientemente, eh, que es eso, la revision, el Neuro neuroradiology, que revisamos en nuestro equipo, nuestra experiencia radial con femoral desde el inicio de nuestra curva de aprendizaje con radial. Entonces, a modo de introducción, lo que os contaba antes, ¿no? Es decir... Eh, Estos son multitud de, de estudios randomizados de cardiología eh, comparando radial y femoral y en comparando eh, complicaciones de sangrado eh, y ven que en todos ellos hay una, una evidencia muy robusta que disminuye las complicaciones, el radial versus el femoral. Es cierto también que cardiología los pacientes suelen estar eh, muy antiagregados y anticoagulados. Eso también es cierto. Pero bueno, a esto llegó toda esta evidencia y en las guías clínicas eh, de 2018 ya lo contemplan como una evidencia 1A que tanto para diagnóstico de intervencionismo coronario hay que usar la radial por encima de la femoral En cuanto a la, a la bibliografía que tenemos de ne neurointervencionismo, en este artículo de arriba, en esta tabla, es eh, un artículo que, que solo miran las arteologías diagnósticas, casi 20.000 casos, y sigue viendo que la complicación más frecuente es el hematoma femoral, un 4%. Y en esta revisión, que eh, revisa distintos tipos de intervencionismo, de distintos tipos de estudios, de, 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 de stroke, de flow diverters o de, o de coils, ven que también la femoral, eh, no solo el hematoma, sino otros tipos de... de al daño, a la, a la nervio o oclusión de la misma la complicación femoral sigue siendo también la más frecuente. ¿Qué sabemos también? Que el acceso femoral, cuando hay anatomías difíciles, como en el caso que os he al principio, eh, y en el caso de stroke, eh, esas anatomías difíciles condicionan de que haya más tiempo de cateterización. Y eso al final conlleva, que es lo importante, conlleva que, que los resultados clínicos sean peores. ¿no? O sea, una anatomía difícil al final por dificultad de categorización, da un resultado clínico peor. En cuanto al uso de la radial para neuro, pues en los últimos cinco o seis años ha habido como un, un boom inicial ¿no? de, de esto, entonces pues ahí empiezan a haber distintas publicaciones de distintos eh, sitios de que hablan de esto, de ¿no? Corea, el Americano, y nosotros también hemos intentado contribuir con nuestra experiencia. Y en cuanto al acceso radial para neurointervencionismo, eh, lo más usado eh, que en muchos países incluso los cardiólogos que hacen carótidas eh, hace años que lo hacen es el stenting de, de, de carótidas eh, aún hoy en día el por naturaleza emergente o porque seguramente como he dicho antes es el, lo último en, en, en pasar de, de femoral a radial ¿no? por la dificultad la emergencia es el, la elictus mecánica ¿no? es de lo que menos hay evidencia. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros, como os he dicho antes, no hemos ido directamente a hacer ictus por radial y describirlo, sino que hemos hecho toda una curva de aprendizaje, ¿no? haciendo una geografía diagnóstica para entender, aprender a, a, a pinchar la arteria, a usar la ecografía. El uso de ecografía también nos ha enseñado o ha permitido usar el, el acceso de radial distal, a aprender a cadeterizar, hacer un buen protocolo de hemostasia para intentar evitar las oclusiones. Y a partir de aquí pues empezamos con angiografías, inicialmente controles de aneurisma de un vaso, Luego, progresivamente, pues, todo tipo de angiografías de cuatro hasta seis vasos. ¿no? Y eso, repito, no solo para el operador, sino para todo el equipo, tener, entender pues, cómo se prepara la sala, los cócteles, de, para evitar vasospasmos y todo esto. Entonces, a partir de aquí, pues luego pasamos a intervenciones selectivas. los primeros dictos que hicimos fueron después de un fallo femoral y al final el último paso es el dictus por radial. Entonces nosotros eh, en febrero del 17 es cuando hicimos la primera trombectomía y hemos hecho un corte hasta febrero de este año para tener los cuatro años. Eh, incluye, por tanto, eh, el acceso radial en la curva aprendizaje. Seguramente lo hemos ido mejorando, como todo. ¿no? Entonces para la revisión, porque hemos cogido las trombectomías eh, hechas por y radial, eh, para revisar y poder hacer los grupos comparativos, hemos excluido pacientes que tuvieron un ranking superior a 3, igual o superior a 3, y en bajos Y pacientes que en estos cuatro años, que no es que sean muchos, pero hayan tenido más de dos procedimientos para evitar eh, sesgos, los hemos excluido también. Entonces hemos revisado que hemos estudiado, pues qué acceso hemos utilizado, qué técnica de trombectomía hemos usado. Y luego, en cuanto primero de todo, es si hemos podido o no cateterizar y lo que hemos tardado en cateterizar. Si hemos podido o no respascularizar y el tiempo, las complicaciones tanto de acceso de hemorragia intracraneal. Y al final también, evidentemente, pues el resultado funcional ranking a los tres meses. Hemos hecho subgrupos por circulación anterior y posterior y también en alguno de los ítems, sobre todo en el de éxito o no de cateterizar, eh, comparar operadores que en ese momento hubieran realizado ya la curva de aprendizaje de radial con menos o más de 50 procedimientos diagnósticos. Entonces, en los enfermos que encontramos son en estos cuatro años una vez hecho los criterios de exclusión han sido 830, de los cuales la mayoría han seguido con el estándar femoral. Y en 64 casos, el acceso escogido inicial, esto es el acceso que escogemos inicialmente, fue el, el radial. De estos femorales, en 36 casos hubo un fallo, no se pudo cateterizar por femoral. Y hubo un crossover, un, se pasan estos enfermos a radial. ¿vale? O sea, aquí diferenciamos enfermos que después de un fallo femoral han pasado a radial, son 18 casos, y los de eh, radial que han ido directo a radial 64, suma 82, pero para la mayoría de eh, datos que estudiamos estamos usando los radiales directos y en alguno pues, hacemos el subanálisis de si es lo mismo haber hecho la radial directo que, que haberlo hecho después de fallo femoral. En cuanto a las características basales de los enfermos. Eh, no hubo diferencias en cuanto a género, nih aspects, y despertar el uso previo de fibrinolítico o factores de riesgo cardiovascular sin embargo, en cuanto a edad, la mediana de edad sí que eh, en los casos de, de acceso radial directo los pacientes fueron ligeramente mayores que en femoral directo esto no sale significativo esto es probablemente porque, como contaré luego en los casos radiales ya hemos tendido a escoger eh, pacientes con anatomías más tortuosas, más difíciles, por lo cual enfermos más mayores. ¿no? En cuanto al sitio de oclusión, eh, tampoco ha habido diferencias entre los grupos, derecha, izquierda, circulación anterior, posterior o incluso en, en tándem. No, no, no sale significativa diferencia. En cuanto a los tiempos preprocedimiento eh, desde el stroke onset a punción, y desde de, de entrada salada en geografía a punción tampoco ha habido diferencias entre los grupos. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Hemos usado la, la ecografía. Inicialmente sí que hacíamos el test de Allen nuevo Barbo, El test de Barbo es el Allen objetivo hecho con el pulsi, pero realmente no nos, al final está demostrado en la biografía que no es necesario hacerlo. Lo que sí que es importante es el tamaño. Por eso usamos la ecografía para medir el tamaño. En este caso, 2.6 milímetros, un buen tamaño para hacer el, el acceso eh, radial. Y también la ecografía nos permite pinchar de forma más segura, incluso ponemos nitroglicerina subcutánea, que en algunos casos oh, nos permite aumentar el calibre de, de la arteria antes de, de pinchar. ¿no? El uso de la ecografía también nos ha ayudado a eh, aprender a a pinchar o poder pinchar el acceso de radial distal cuando hay un tamaño suficiente que incluso por los ictus también se pueden hacer por ahí. En cuanto a la heparina, eh, que es una cosa establecida en el cóctel eh, radial para prevenir la oclusión de la arteria radial, está establecido que lo, lo mejor es usar un, unos 70 unidades por kilo, eh, que son unos 4.000-5.000 unidades, eh, claro, a nivel, a nivel de elictos pues eso ya nos da un poco más de cosa ¿no? entonces lo que hemos hecho es empezamos solo dando 2000, luego cuando ya hemos pasado a hacer a cada vez más distales, no usamos heparina y ahora lo que estamos haciendo es al final eh, hacemos el procedimiento y si hay una pequeña salsación de contraste de duda, no damos heparina y si todo ha ido bien, al terminar justo antes de retirar el introductor, entonces damos la heparina. En aquellos casos que los pacientes ya llevan fibrinolítico pues no, no, no damos heparina. En cuanto a los materiales, hemos usado eh, inicialmente eh, que no nos atrevíamos a poner los catéteres, y pongo entre comillas, de 8 frames, eh, los, perdón, los balones, catéteres-balón de 8 frames, pues usábamos el catéter-balón-chelo el catéter de 6 frames, que pasa por un 7. Que hicimos, La verdad es que fueron dos o tres casos solo. La mayoría de casos sí que lo hemos hecho es con, con introductores largos, con el ballast o con el, el shuttle, combinado no con catéter aspiración distal y stent retriever. Y también hemos hecho casos con eh, los catéteres eh, balón de 8 frames. ¿Por qué lo pongo entre comillas 8 frames? Porque al final lo que importa aquí es el diámetro externo del dispositivo y el diámetro externo del dispositivo es similar, bastante similar entre un introductor largo y un catéter balón. Entonces, como he dicho antes, pues bueno, los pacientes al final han sido 8 de endometomía, la mayoría han ido a femoral. De estas 70, 768 casos de femoral en 36 casos no se pudo cateterizar, o sea, es un fallo de 4,6%. En 6 casos, por lo que fuera, por la clínica, por, por el tiempo, pues ya se decidió, se decidió parar y suspender el procedimiento. Pero eh, sigo por aquí. En 8 casos se hizo un rescate a punción braquial, a humeral, que en 6 casos se pudo conseguir, en 2 no se pudo, es un fallo de 25%, pero también destacar en 25% son pocos casos, pero en 25% hubo hematomas. Pues, tener en cuenta que la braquial puede ser, evidentemente, al final, eso es el mismo camino que catezar por radial, pero no es un acceso tan seguro. Vuelvo a esta parte de la diapositiva. Como había comentado antes, eh, 18 casos pasaron de fallos femorales pasaron, pasaron a radial y en 15 se pudo catezar. ¿no? El rescate pudo catezar en 15, 15 de los casos. Y en 4 casos. De femoral hubo una punción carotidia directa, eh, también hubo un caso que, hubo un que después de pasar el enfermo a, a radial no se pudo y se pasó a punción carotidia, son cinco casos totales de punción carotidia. Es decir que a nivel personal también tengo que decir que, que desde que uso la radial no he tenido que recurrir más a la, a la punción carotidia, a menos hasta ahora. Y en aquellos casos que hicimos radial directo pues hubo dos casos en que no se pudo cateterizar eh, y eh, hubo dificultades y se hizo un rescate femoral y en los dos se pudo cateterizar. A modo de resumen, este subanálisis está hecho en circulación anterior, que no, no entró en detalle, y lo mismo en circulación posterior. Tampoco entró en detalle, pero suelo destacar que la, la, la N es menor, pero de 71 casos femorales directos el fallo es bastante mayor, o sea, es un 8.4% de fallo. De los radiales, el global son 10 casos de radial, en todos se, no, se pudo categorizar. Son, son menos números, pero eh, da un poco de idea, apunta un poco que en circulación posterior radial realmente puede ser un acceso muy, muy bueno. En cuanto a los criterios de inclusión radial, los 82 casos que hemos hecho por radial a nivel anatómico, lo hemos hecho o bien como he dicho antes, porque ha habido un fallo radial, después de un fallo femoral, perdón, porque han sido circulación posterior y próximamente hemos visto que pueden ser ventajoso el ir por vía radial. Y en el caso de carotilla izquierda o derecha, pues porque hemos visto arcos, eh, tipos de anatomías que nos podía favorecer el ir por radial, como arcos bovinos, o arcos difíciles por vía femoral. Pues arcos tipo 2, tipo 3, cuando hay kinkings de las arterias, luego enseño un ejemplo, cuando hay eh, enfermedad ortoiliaca, cuando hay ateromatosis, cuando hay ocluso, algún tipo de oclusión que nos favorezca el, eso, el hecho de ir por radial en vez de simular. ¿no? En cuanto al el, el, material que hemos usado para acceder, eh, la mayoría se ha hecho con introductor largo, aunque también se ha usado el balón o el catéter balón o introductor corto con el catéter intermedio, por ejemplo en circulación posterior. Y eh, de todas formas, el uso de catéter balón, eh, lo cuento aquí también, estén carótida o estén de no hay diferencias en entre grupos femoral y radial. La mayoría de enfermos eh, radiales específicamente se han hecho con estén combinado con aspiración distal, el 67%, 67 de, de los casos. Y eh, casos de tandem o intercargneal estén, casos más complejos de ictus que también se han hecho por radial, pues un 9 y un 6%. En cuanto al primer tema de estudio, ¿no? el éxito de cateterización, pues ha sido, en, los dos, en tanto por radial ha sido un 96% versus el femoral un 95%, no ha habido diferencias, y si hacemos el subgrupo de, en casos radiales de operadores con curva aprendizaje en ese momento versus sin curva aprendizaje, aunque no sale significativo, sí que veis la diferencia del éxito de cateterización. Por eso repito que es importante, o creemos que es importante, el haber realizado la curva de aprendizaje. En cuanto al tiempo de cateterizar, pues solo en aquellos que hayamos podido cateterizar, pues contamos el tiempo, ¿no? en las cateterizaciones radiales y femorales que se haya podido cateterizar. Y si hacemos las curvas por tiempo, vemos que no hay diferencias y de hecho incluso sale que por radial se va más rápido a cateterizar. Esto es estadísticamente significativo, aunque a nivel clínico es muy, muy poco, pero sí que, que más que no hay diferencias, incluso lo radial sale más rápido. Si hacemos el subgrupo de circulación anterior, esto también sale significativo. Y eh, en cuanto a los tiempos de cateterización por grupos de edad, pacientes menores de 80 y más de 80, justamente los más de 80 es donde la curva radial y femoral más se separa. Seguramente... Porque eh, el femoral, pues, sobre todo al principio, los primeros 15 minutos es cuando más, o 15 o media hora, es cuando más diferencia hay entre los dos grupos a nivel de, de la curva esta, ¿no? De separar lo rápido que podemos acceder eh, con una técnica u otra. En cuanto al éxito de revascularización, eh, la radial consiguió un tícido 2 b 3 entre el 88.5% y el femoral el 90. Tampoco hay diferencia significativa en cuanto a revascularización. En cuanto a los tiempos de revascularización, de igual forma que hemos hecho antes, solo contamos en aquellos pacientes que se ha tenido éxito. Y en esto, en esto, en revascularizar, incluyen pacientes con crossover. Es decir, un paciente que, por ejemplo, empezó inicialmente femoral, luego se ha reconvertido, para no tener sesgos, lo contamos como que es un acceso femoral inicial, ¿vale? Cuando estamos comparando a los pacientes que empezaron con femoral versus los que empezaron con radial, aunque haya habido eh, crossovers, porque si no tendríamos sesgo de solo estamos cogiendo los que fueron mismo Y tampoco, en estos casos, el tiempo de reveroscalización final radial-femoral no hay diferencias, se hizo también un estudio propensity para hacer a nivel estadístico verlo de otra forma y tampoco hubo diferencias, y tampoco en el subgrupo de circulación anterior y posterior. En cuanto al tiempo de onset stroke a revascularización, tampoco hubo diferencias entre los dos grupos. En cuanto a complicaciones de accesos en, en acceso radial directo, hubo un caso de complicación, sobre todo a, que fue, pasó al principio de la curva de aprendizaje, que no se hizo una buena compresión, compresión perdón, y se hizo un pseudonorma y un 5% de complicaciones femorales. No nos sale significativo, pero como he dicho antes, estos 38 casos con complicaciones femorales, que por cierto, lo que hemos hecho para contarlo, para contar que es un hematoma grave o no, para contarlo, porque muchos hematomas que son leves pasan desapercibidos, no tienen importancia clínica. Hemos cogido las historias clínicas. Todos aquellos pacientes que han requerido una interconsulta, que neurología ha hecho una interconsulta vascular por un tema de acceso son los que hemos contado. ¿no? En cuanto, a hemorragia, perdón, en cuanto al ranking, a los 90 días tampoco ha habido diferencias significativas. Un 46% ranking 02 en radial versus el 44% de pacientes con femoral. Ya para terminar, pongo ejemplos un poco rápido para tener un poco de visión de, de, de ejemplos. ¿no? Eh, varón de 84 años, ictus de M1 derecho y vemos un arco tipo 3. Y esta curva que muestro aquí, cuando en la carótida común derecha hace un kinking aquí, pues ya todos sabemos que por femora, pues podemos tener cierta dificultad de estabilidad en las dos cosas. En este caso ya teníamos la curva hecha, pues decidimos ir directamente por radial. En este caso pues subimos la guía, el introductor con el dilatador, quitamos el dilatador, en este caso son, son Simons 1, en este caso con, con el, el catéter. Eh, sin llegar a subir con la guía Steve con buen soporte, el, ves el introductor como tenemos un buen soporte para llegar a subir. ¿no? Entonces, realmente, una vez el introductor lo tenemos en carotidia petrosa distal, el soporte es muy bueno. El radial hace que no usa como un poco de, de introductor largo porque fija el catéter y en este caso, pues todo es buen soporte para las Otro ejemplo de una presión carotidia y un hemón izquierdo. En este caso es un arco bovino radial, lo cual sabemos que es una ventaja para realizar, pero es una radial pequeña de 1.4 milímetros. En este caso, poner eh, en este caso un flow gate que mide 2.8 milímetros por una radial de 1.4, seguramente vamos a tener problemas de espasmo. Entonces, en este caso, pues la cubital era, era mayor, tenía muy calibre, se hizo una posición cubital. Y aquí pongo el ejemplo como la guía directamente desde la derecha el ser bovino va, no hace falta ni cateterizar, va directamente la condición serie son 6 minutos muy rápido, en este caso enseño también porque es un caso de una oclusión carotide de M1 y que pues un paciente de palón, de expiración y estén con tres pases pues se consigue vascularizar. ¿no? brevemente es un caso al final que no es un hito fácil pues que por realidad no, no, no tiene que haber ningún problema para eh, para solucionar otro ejemplo rápido, un paciente de 82 años, tipo 3, eh, una tica derecha, también en este caso un bala, react y un catch. En este caso la radial medía 2.2 y al poner la microvercelina subcutánea conseguimos aumentar un poco el calidad de radial y nos da más seguridad. En este caso pues vamos directamente por radial también, eh, el, el tiempo de punción a las 6 o 7 minutos y la organización que da buen soporte y te permite ir rápido a pesar de estas anatomías un otro tipo de Otro ejemplo, un paciente con una fusión de M1 y con un loop en la carrocia, ¿no? pues En este caso eh, sabemos que podemos tener dificultades de soporte si el interruptor no nos queda bien y en este caso te enseño porque pues en este vídeo de aquí cómo el ballast fue capaz de dar la vuelta al, al loop y nos dio muy buen soporte una vez tenemos el interruptor largo Superando el loop con un catéter intermedio eh, nos permite dar muy buen soporte. Una ventaja es que es una artilla más pequeña, una vez dentro todo lo tenemos en sitio, podemos tener dificultad para subirlo, pero nos actúa como un muy buen soporte del catéter y tener buena estabilidad. Otro ejemplo, un ejemplo de un tandem derecho, en este caso también con un ballast. Por dentro del ballast, tras ser una cosa en de dificultad de pasar, tuvimos que pasar por dentro un envoy de 5 frames, se puso un filtro, un stent. Y después eh, se procedió a la trombectomía distal. Otro ejemplo: este es uno de los primeros ejemplos de eh, esta una abuelita de 90 y pico de años que no pudimos por femoral después de 40 minutos, porque era un arco tipo 3, y encima este kinking proximal, que se en la flecha, en la carotida común izquierda. Que Eso ya sabemos que es, te complica mucho al subir la guía y dar esta vida ¿no? Y pues bueno, lo enseño porque fue de los primeros casos que pudimos. Que nos sorprendió que pudiéramos cateterizar por, por radial bastante fácil, ¿no? Ya superar la, el quinquin este y tener un, un buen soporte de Otro ejemplo de un ejemplo de una M2, que, te, que tenemos, como enseño aquí, una tortuosidad en la subclavia, eso puede dificultar la, el acceso radial. Pero eh, en este caso había un kinky proximal de la carotida izquierda, como enseñé en el caso anterior, y a pesar de eso intentamos ir por, por, por radial. Entonces, en este caso, para superar el kinky, aquí tenemos el catéter, pero el introductor largo ya ha superado este kinky, lo cual lo rectifica un poco y nos da más soporte. Y aquí, veis en el vídeo, que bueno, la anatomía lo enseño porque podía tener dificultad tanto por radial, por el kinky en la subclavia, como por femoral, por el kinking en la carótida, aquí veis, en la curva esta, en la carótida común izquierda. Pero bueno, se puede catalizar en 8 minutos y te vas a cruzar en este caso, pues se puede ir bastante rápido. Ya para terminar, un ejemplo también de fosa posterior, ¿no? En este caso, un paciente que no tiene el vertebral derecha, se usa la radial distal izquierda, es una ventaja pinchar la distal cuando vamos por la izquierda, pinchamos directamente por la, la izquierda, y en este caso, pues se hizo un bala, se colocó en la vertebral, y aquí se tuvieron que hacer varios pases de catch mini y revascularizar de forma satisfactoria. Como discusión, no me alargo mucho más, pero bueno, solo comentar que estos son los criterios de inclusión radial que he mostrado antes, ¿no? Y si vemos la tabla de la anatomía de los casos que hemos seleccionado por radial, que, que han ido bastante bien cuando ha éxito cateatrizar, en parte coincide con esta es una tabla hecha a, a partir de todos aquellos casos femorales que ha habido un fallo de titulación, es decir, todos los casos femorales que ha habido un fallo de titulación, hemos revisado los y saber o los angiotacs o el paciente y saber por qué ha habido fallos. ¿no? Circulación posterior, pues son seis fallos, porque habían kinkings, porque habría un, un loop vertebral, pero en categoría izquierda varios casos con arco bovino, arcos tipo 3, o, eh, por ejemplo, en características derechas, pues también por arcos tipo 2, 3 o por, por, por enfermedad no O sea, yo creo que es, es, tan, es muy interesante ver que las anatomías difíciles por femoral en parte coinciden eh, con las anatomías que hemos seleccionado por ayer. ¿no? Entonces, ya para terminar, como conclusión, eso es lo, lo que estaba diciendo ahora, ¿no? que es la selección de, de, de casos por anatomía de troncos supraórticos es importante el acceso radial funciona en anatomías difíciles para el femoral y es una alternativa de acceso. O sea, al final, globalmente, si se domina el femoral y el radial, habrá menos fallos de catalización y potencialmente casos que a lo mejor sí que solucionemos por femoral, pero con más tiempo, con más tiempo de catalización y al final eso conllevaría el peor resultado clínico, pues si lo solucionamos bien y vamos por radial podemos hacerlo más rápido y al revés también, es decir, seleccionamos bien y no nos compliquemos en casos femorales con radios, con radios pequeños, en casos, perdón, vuelvo a empezar. Al revés también sirve, evidentemente, no se trata de ir radial siempre, sino eh, hay casos que a lo mejor por radial no se puede pues, pasar a femoral o seleccionar bien si es mejor ir por, por femoral, ¿no? porque globalmente queremos en toda la población que tratamos ir lo más rápido posible para dar eh, la posibilidad de un, un mejor resultado funcional a los tres meses, ¿no? Y nada, en nuestra experiencia pues no hemos encontrado diferencias en la posibilidad de cateterizar, en tiempo de cateterizar, en el éxito o no de revascularizar, el tiempo de revascularizar y los resultados clínicos y complicaciones. Pero evidentemente es necesario un mejor aprendizaje y una buena selección de pacientes. Y nada, muchas gracias, eso es todo. Voy a ponerse todo el vídeo.
0: Muchísimas gracias, Roger, por la presentación. Creo que ha sido muy educativa y nos has dicho muchas cosas relativamente nuevas para, para todos los que, tanto los que están en el campo como los que no estamos metidos, que yo creo que el acceso radial lo teníamos un poco como olvidado e ignorado y una cosa de los mitos que nadie utiliza. Tenemos varias preguntas, tanto de los panelistas como de los participantes. Te, si quieres te los voy leyendo y vamos respondiendo. Entonces nos preguntan: ¿para ictus agudo vértebro basilar está indicado o mejor no liarse? No, no, yo, yo creo que
1: eh, es una muy buena alternativa. De hecho, de los primeros casos que hicimos, por, creo que el primer que hicimos por radial unictus fue justamente un vértebro basilar y eh, creo que es una muy buena, muy buena alternativa. Pero repito también: en general es bueno, pero también dependerá del caso. ¿no? Eh, dependen, dependiendo del ángulo que haga la vertebral con la subclavia a veces el ir por por radial en la guía es que te va directo entonces estos casos si, la, si el ángulo es muy tendría que dibujarlo ¿no? pero si el ángulo es muy agudo te permite que la guía vaya directo entonces yo creo que una buena selección eh, es importante y yo creo que es, es recomendado diría siempre siempre no pero es uno de los casos de los supuestos que hemos visto ventaja no con más, más, más ventaja aún. Como he dicho antes, el fallo en nuestra experiencia de fosa posterior por femoral es de un 8%,
0: que es bastante, mucho más elevado que el de circulación anterior. Vale. La siguiente pregunta que nos hacen es si utilizáis anestesia general siempre en el procedimiento y si normalmente entráis siempre por el mismo brazo, como el izquierdo.
1: Vale. No, en el ictus no usamos anestesia general eh, pero si usamos tenemos anestesia con sedación que eso también seguramente ha ayudado que los resultados sean buenos. Para un paciente con sedado la arteria está más relajada que, que, que hacer un ictus sin, sin sedación. ¿no? Eso seguramente también es una buena recomendación. En cuanto a brazo, eh, la mayoría de casos tanto diagnósticos o intervencionismos, o ictus se hacen por la raya de derecha por comodidad pero si es necesario como el caso que he enseñado o intervencionismo en algún intervencionismo, si hay que ir a la vertebral izquierda, pues se puede usar la, el brazo izquierdo, vale. sin problema, incluso el brazo izquierdo, si se usa el brazo izquierdo, una de las ventajas es, una, una cosa que puede ayudar es, en vez de pinchar la rodilla convencional, es pinchar la rodilla distal, lo cual da una comodidad más buena para el paciente y para el operador.
0: Vale, la siguiente pregunta es si hay una oclusión en tandem con estenosis de la carótida interna proximal de mayor del 80%, ¿haríais directamente un stenting, un stenting en fase aguda por vía radial?
1: O sea, en el fondo, el, el, o sea, el acceso es una cosa, ¿no? Eh, al final, que es mejor en ese caso radial femoral, luego no cambiaría lo que vas a hacer eh, si es radial o femoral. Pues de, depende, ¿no? normalmente... Hay escuelas de todo, ¿no? pero en general se, te, se tiende a, si no es necesario, no estentar en agudo ¿no? por no doble entregar al paciente en su momento, solo en caso necesario. Si hay buen paso para solucionar la estenosis o la acusión, perdón, a nivel distal, pues hace eso y la mayoría de grupos pues intentamos no estentar en agudo si no es necesario. Luego, sé si que esté en agudo porque se va a cerrar o porque no hay forma, no hay tutía para llegar a la circulación intracraneal Pues también hay discusión. Hay quien estenta primero hay quien, y luego abre arriba. Eso ya depende de, de cada grupo.
0: Vale, tenemos otra pregunta que nos dicen: ¿Qué dosis de nitroglicerina subcutánea utilizáis antes de la punción arterial?
1: Vale, eh, lo que hacemos es eh, cuando damos la lidocaína subcutánea. Eh, guiado por eco pues también le añadimos ahí 200 microgramos de nitroglicerina y eso eh, se ha visto eh, está, no, no lo he puesto pero está, está en el está en el artículo eh, aumenta el, el, el diámetro eh, a 10-15% depende de cada caso es distinto en no lo va de la población ¿no? de que ya las tiene muy dilatada pues no vas a conseguir nada pero a veces sí que te permite eso que están, que te planteas hacer litos por radial la arteria ya no sé, 1.92, está un poco al límite, no también vamos aprendiendo cuál es el límite. ¿Se puede hacer ictus con 1.8? Seguramente sí, simplemente es que el riesgo de hacer espasmo es mayor. Entonces el hacer esto, la reintroducción subcutánea, pues si te aumenta a 0.2, pues ya pasas de una arteria que mide 2 a 2.2, pues, bueno, pues ya aumentas las posibilidades de éxito, ¿no? de no
0: tener espasmo. Vale, Perfecto. Eh, bueno, la siguiente pregunta es, en casos de punción numeral, ¿qué protocolo de si hacéis?
1: Mira, eh, se ha hecho de todo. Desde compresión, desde compresión, eh, ¿compresión? O a sea, usar el angiosil. Y de hecho, en la bibliografía hay un artículo que compara la, las, dos, las dos técnicas y las dos dan el mismo porcentaje de problemas. Así que... Si, si no hay más remedio, se va por, un, por humeral. De hecho, el primer caso que enseñamos fuimos por humeral, lo usamos el fue bien, pero simplemente se sabe que el riesgo es más, más elevado de hematoma, teniendo en cuenta que la humeral es una arteria terminal. tienes un problema Es más difícil de comprimir. Si tienes un problema en esa arteria, tienes un problema en todo el brazo. La radial, al final, por mucho que te la destruyas, tampoco se trata de eso, pero tienes aún la cubital. ¿no? Así que si no hay más remedio, se va por, por humeral, pero a intentar evitarlo.
0: Voy a hacer una pregunta que todavía no ha salido, que es sí. sorprendente. Eh, es que si utilizáis algún programa de inteligencia artificial para, por ejemplo, deciros más indicaciones o menos de cara al, al, al procedimiento no, radial. Pero,
1: pero a pesar de eso, creo que es una buena. Con todo lo que he explicado de las anatomías, es un poco intuitivo, ¿no? O sea, al final, sí. revisando las anatomías que hemos seleccionado y las anatomías que han fallado por femoral, claro, la N sigue siendo baja, ¿no? O sea, al final, fallos femorales son 36. Pero imagínate que consiguiéramos analizar esto de miles de enfermos, ¿no? Como de muchos, muchos datos. Y también tendríamos que alimentar al ordenador que cómo va vale la radial. Pues seguramente llegaría un momento, con toda esta información, que se podría saber de cada anatomía eh, qué, qué acceso es mejor. ¿no? Porque yo un poco de forma intuitiva, pues he seleccionado, pues mira, el 3, el King, King ahora bien, seguramente a nivel de inteligencia artificial podría ser capaz de ver exactamente, mira, este King King es importante si tiene tantos grados, si no, no. La relación del arco tipo, claro, podría tener su papel esto, alimentando muchos datos, creo que sí, podría llegar a tenerlo.
0: Vale, otra pregunta que te quería hacer yo directamente es eh, si, has si habéis tenido alguna complicación importante con el acceso radial, porque en principio a algunos de los participantes les podría resultar difícil, porque al fin y al cabo estamos hablando de la mano y de la arteria radial, si habéis tenido algún caso de isquemia aguda arterial vale, disquemia aguda no hemos
1: tenido y eso incluso revisando bibliografía es prácticamente case report hematomas hemos tenido eh, eh, gra gra graves no mira, la complicación o sea, la complicación más o sea, que, que creo que hay que vigilar más el otro día hablando con algún compañero que le había pasado eh, al principio la forma de aprendizaje es un espasmo severo no y lo importante aquí es tener el conocimiento de qué, qué hay que hacer cuando realmente ves que tienes encallado el introductor. Eh, en ictus no nos ha pasado, pero probablemente porque también hemos sido cautelosos al seleccionar enfermos. Ya hemos seleccionado enfermos que la radia tuvieron buen diámetro, porque en ictus no nos queremos jugar. Queremos ir y no, y no tener problemas de espasmo. ¿no? Pero, por ejemplo, eh, recuerdo pacientes con stenting de carótida programado de haber tenido un espasmo muy severo. O Se tiene que tener encallado el numeral, no ver ni arriba ni abajo. Entonces aquí, si tiras de él, puedes tener una complicación grave. Te puedes llevarla íntima y, y potencialmente tener una isquemia evidentemente. Pues, en este caso, pues, ¿qué se hace? Dejar el instructor ahí, poner más vaso vasodetador, ir por femoral y hacer todo lo que si es necesario y terminar poco a poco irlo quitando, no forzar. Al final, si ha entrado, saldrá recurrir a más, eso, eh, a más vasodetador, a más sedación si es necesaria, o hay diferentes técnicas para intentar evitar eso. Pero es como todo. Eh, cualquier curva de aprendizaje, todo eso nos ha pasado en cualquier cosa, ¿no? Pues cuando algo no lo dominas o, no, o estás aprendiendo, puedes tener complicaciones más porque no, no, no has hecho la curva de aprendizaje. Pero una vez se domina, claro que puedes tener complicaciones, puedes tener hematomas, evidentemente, pero vas poniendo mucho la técnica de a nivel de complicación. La complicación más frecuente descrita, que no es que sea grave, pero es la más y hay maniobras de intentar evitar, es la oclusión de la radial, ¿no? No suele ser sintomática pero te, te previene de poder hacer futuros procedimientos. Entonces, pues aquí es donde el protocolo de, un buen protocolo de hemostasia es importante. Sobre todo, es verdad que en ictus, al final estás haciendo intervencionismo, poniendo catéteres mayores, seguramente el, la ratio de oclusión es más alta. Pero en, en cateterismos diagnósticos es muy importante un buen protocolo de hemostasia. La tendencia cada vez más es hacer protocolos de hemostasia mucho más cortos, porque el riesgo de es muy bajo, eh, para evitar eh, la oclusión de la misma. De hecho, por ejemplo, en la radial distal, y publicamos este año eh, el uso de radial distal para neuro, para neuro eh, tanto diagnóstico como intervencionismo, pues hemos hecho un protocolo de hemostasia de solo 15 minutos. Y las los, y si se hace bien la técnica, eh, incluso recuerdo un, un caso que enseñé en el distal, que fue un ictus con, poniendo un cuque en la radial distal con fibrilítico previo, solo con 15 minutos, ni hematoma, eh, ni nada y eso al final es para prevenir la oclusión. Y en el radial distal la ventaja es que si se ocluye la arteria, se ocluye la distal, no la proximal, lo cual te permite volver a entrar.
0: Bueno, muchas gracias por todas tus respuestas y tu paciencia, Rugén. Voy a dar el turno de palabra a Miquel Terceño por si quiere hacer algunos comentarios. Adelante, Miquel. Bueno, Roger eh, muchas felicidades. La verdad que cada vez que te oímos hablar de la radial siempre aprendemos algo nuevo. Eh, yo te quería preguntar simplemente una cosa más, si, si utilizáis, eh, porque está en discusión, si corréjeme si me equivoco, utilizar el test de barbo eh, uh -huh. siempre como, bueno, como prueba predictora de, de complicación, ¿no? de oclusión de la radial en caso de, de complicación. ¿Vosotros lo utilizáis siempre? O incluso los ictus, debido a la urgencia, pues no lo hacéis y lo conseguiréis una complicación menor en caso de que suceda.
1: Mira, eh, al principio eh, siempre lo hacíamos. ¿no? Sie siempre, siempre lo hacíamos Con el pulsi, bien objetivado Y vas más tranquilo Al final, eh, revisando y estudiando eh, Hay algún artículo de, de cardiología Que recoge un montón de casos Y que ven que no tiene ningún sentido Que no, que no aporta o sea, Y que lo pase no Que al final compensa y no hay problema Lo que sigue que hacemos Es med medir la arteria Ese, ese es el tema ¿no? Seguramente eh, si la arteria es muy pequeña seguramente el barbolla es negativo pero una arteria, entonces aquí está el tema, entonces eh, al final hacemos eso O sea, un poco guiados por la bibliografía eh, me sorprendió también pero no, ya no lo hacemos de forma rutinaria
0: Perfecto, muy bien Rui. pues muchas gracias por mi parte siempre me digo una cosa más de radiales y, y nada y esto a pegar a pegar una práctica clínica que yo creo al final es el beneficio para el paciente y para todos Perfecto. Muchas, gracias. muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Miquel, también. Paso el turno de palabra a Víctor, por si quiere dar uno, decirnos unas palabras finales.
2: Bueno, muchas gracias, Nersés, y felicitar solamente a Roger por esta excelente presentación, en la que bueno, nos ha enseñado que en cardiología ya existe evidencia de las ventajas del radial, en neurointervencionismo menos, pero con este trabajo que han hecho, han aportado luz sobre el tema, y que claramente ha demostrado que no existen diferencias según la vía de acceso en cuanto al éxito de revascularización, tampoco en cuanto al tiempo de revascularización ni en complicaciones, pero sí que el hecho de dominar otra vía pues te da posibilidades de personalizar un poco según la anatomía del paciente un acceso a otro y esto al final pues seguro que repercute en beneficio al paciente y que no tenemos que olvidar que como cualquier procedimiento tiene una curva de aprendizaje y que es importante apoyarse en la eco ¿no? para, para, para intentar acortar esta curva de aprendizaje no sé si quieres añadir algo más Roger, si te parece bien
1: No, no, yo creo que, que más o menos eh, hemos cubierto un poco la, la visión global eh, y el mensaje creo que está claro eh, no sé si quieres algo más pero bueno, no, solo dar las gracias de nuevo
2: Pues muy bien, muchas gracias Roger, pues sí, muchas gracias. Eh, eh, despedimos la sesión de hoy os esperemos en la próxima sesión, el lunes. Que vaya sí, bien. Muchas
1: gracias. Adiós.
2: Muchas sí, gracias. Bueno, el lunes. El lunes. El no.
1: lunes.
2: La siguiente sesión será el jueves, que es fiesta, lunes,
0: martes y miércoles. Okay.